0: Ook jij hartelijk bedankt voor de geopende deur, eh, ja. Ari. Ja. Want stel je voor dat jij die deur niet had opengedaan. Ja, dat gedaan. En dan mag ik het ja. En dan mag ik het licht aandoen. Ja, zeker. Ja, en wij gaan uh, onze studie vervolgen nummer 34. Deze 1e februari. Een twaalf, uh, twaalfde van dit jaar zit er alweer op. Ja, ja. En de volgende, het, twaalf, het volgende twaalfde deel dat gaat uh, nog een stuk harder dan uh, gewoon heen ook. 10% korter. Wij gaan uh, verder met Johannes 10, dat, want daar waren we gebleven. En inmiddels was het winter. Dat was wel uh, mooi zoals dat, uh, er ook gevo- zoals dat geformuleerd wordt in vers 22 van het tiende hoofdstuk. Toen kwam het vernieuwingsfeest, staat er dan. Het, uh, be- beter bekend tegenwoordig als het Hanukkahfeest. Zo uh, ongeveer overeenkomend uh, met onze kerstdagen. Het vernieuwingsfeest in Jeruzalem, het was winter. En dan lees je, en Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar zijn we de vorige keer zo ongeveer mee uh, verder gegaan. En dan ontstaan er. Zoals dat eigenlijk te doen uh, gebruikelijk is in het Johannes Evangelie, weer heftige discussies. In dit geval ook opnieuw over de identiteit van Jezus. Uh, laat ik eventjes de draad oppakken bij vers 30, waar de Heer Jezus zegt, en we hebben het daar ook over gehad, maar ik... ik uh, Ik lees het nog een keer voor en we zullen nog even een paar korte samenvattende opmerkingen daarover maken. Dat de heer Jezus zegt, ik en de vader zijn één. Dat was trouwens ook niet zomaar dat hij dat zei. Want eerst had hij gezegd van, niemand kan hen, en dan heeft hij het over de schapen die hem volgen. Niemand kan hen uit mijn hand rukken. En dan in het volgende vers zegt hij van van hen, van die schapen. Niemand kan ze uit de hand van mijn vader rukken. En dan zegt hij... Ik en de vader zijn één. Dat wil zeggen, mijn hand is de zijne. Of zo, je zou eventueel ook kunnen zeggen, ze zijn in mijn en in zijn hand. En wij zijn daarin ook één. Het heeft dus niets te maken met een, zoals dat in de drie-eenheidsformuleer wordt geformuleerd, van dat ze wezens één zouden zijn, of iets in die trant. Daar gaat het hier ook helemaal niet over. Trouwens. Uh, je leest later in Johannes 17, vers 21, van dat ook alle gelovigen één zijn, zoals de Heer Jezus en de Vader één zijn. In vers 21 van Johannes 17, het uh, zogenaamde hoge priestelijke gebed. Dan zegt de Heer Jezus dat ook, opdat ze, dan vraagt Hij ook, opdat ze alle één zijn, één zullen zijn, zoals U Vader in mij en ik in U. Maar hier wordt dus ook gesproken over al degenen die zouden geloven in hun woord. Zo staat het er dan. En ook zij zullen één zijn. Ook dan heeft het uiteraard helemaal niet te maken met een wezenseenheid Zoals dat dan uh, in die uh, drie eenheidsleer wordt geformuleerd. Daar gaat het ook helemaal niet over. Want de gelovigen die een eenheid vormen zijn ook niet wezens een. Alsof zij eigenlijk uh, in, in wezen... Als je de consequentie van die redenering zou doortrekken, dan zou dat namelijk ook betekenen dat niet alleen de vader en de zoon één wezen zijn, maar ook de gelovigen daarin die in die wezens eenheid betrokken zouden zijn. En dan heb je geen drie eenheid, maar dan heb je een een, een miljoenen eenheid, bij wijze van spreken. Dus de redenering eh, deugt op voorhand al niet, maar ook in zijn consequenties blijkt die gewoon spaak te lopen. Ik, uh, ik wijs er nu alvast even op omdat we vandaag uh, toch wel een, uh, een excursie eigenlijk ook maken. Ik uh, veroorloof me die, uh, die ruimte om wat, wat nader op in te gaan op wie de Zoon van God nou is. Want dat is nu juist hier ook de grote vraag. Ik en de Vader zijn één en dat roept dan meteen ook opnieuw weer heel veel verzet op. De Joden dan droegen opnieuw stenen aan omdat ze opdat ze hem zouden stenigen. Te vergeefs, want, want dat gebeurt niet. Zoals we dat uh, al zo vaak hebben gezien inmiddels. Zoals, of drie, vier keer al. En je, er staat hier, ze droegen opnieuw stenen aan. Je leest in hoofdstuk 5 ook al. dat Toen was de heer Jezus ook in Jeruzalem. Dat was de eerste, bij zijn eerste Gang naar Jeruzalem in zijn, tijdens zijn openbare bediening. Dat was toen bij die gebeurtenis van Bethesda. Weet u wel, die man die vijf of 38 jaar lang daar ziek was en uh, genezen werd. En dan lees je in hoofdstuk 5, en we gaan er even naartoe, in vers 18. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden. En dan staat erbij, Op, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, dat wil zeggen. In hun ogen, de heer Jezus schond de Sabbat niet. De heer Jezus leefde onder de wet en heeft ook de, waar, de, de waarheid van de Sabbat geëerbiedigd. Eh, gewoon als, als gelovige jood heeft hij daarin ook gestaan en geleefd en gewandeld. Maar zij meenden dat hij de Sabbat schond omdat hij die man dus op een Sabbat had genezen. En ook tegen die man had gezegd van neem je matras op en wandel. Maar dat was niet de enige reden waarom zij hem toen trachten te doden. Dat was dus nog, dat was al een paar jaar hiervoor, hè. Want als we, als ik zojuist al bij het begin opmerkte, dit is de winter. Dit is de winter die direct vooraf gaat aan het voorjaar waarin de heer Jezus is gekruisigd en opgestaan. Dus eventjes om daar, om dat ook in de tijd te kunnen, te kunnen plaatsen. Dit is dus een paar maanden voor zijn kruisiging. Laten we even vanuit gaan dat dit ergens in december is geweest. Eind december, misschien januari. Uh, Wel, dan is het een maand of drie voor zijn kruisiging geweest. Maar goed, uh, al eerder hadden ze hem al uh, trachten te doden. En dat was vanwege het schenden van de Sabbat. Een item dat natuurlijk iedere keer weer opnieuw terugkomt. Maar, en nou komt het, ook... Dat was dus ook een reden. Ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Dat dus uh, is opnieuw weer hun conclusie. Hè? Zoals hij in hun ogen de sabbat schoond... zo was het in hun ogen ook zo dat hij zich met God gelijk stelde. Waarom? Omdat hij God zijn eigen vader noemde. Stelde hij daarmee zich met God gelijk? Nee. Sterker nog, je leest ook in Johannes 14 dat hij zegt... ...de vader is meerder dan ik, de vader heeft mij gezonden. En In alle opzichten laat de Heer Jezus ook merken en duidelijk, maakt hij ook duidelijk... ...dat hij, het hem nooit om zichzelf ging, maar altijd om, het, eh, om zijn vader. Om zijn hemelse vader die hem ook gezonden had. Ik ga weer even terug naar Johannes 10... Ik en de vader zijn één, die joden droegen dan opnieuw stenen aan op dat ze hem zouden stenigen. En Jezus antwoordde hen: Ik toon jullie voortreffelijke werken vanuit de vader. Om welke van die werken stenigen jullie mij? En, en nou komt een antwoord. En nou, nou uh, beginnen we de eigenlijke Bijbelstudie, uh, waar we hem de, de vorige keer uh, ongeveer hebben gestaakt. De joden antwoordden hem, niet om een voortreffelijk werkstenige u. Dat was helemaal niet aan de orde, want de, de werken die hij deed waren in hun ogen al helemaal niet voortreffelijk. Of was het trouwens ook maar weer dat dit alles plaatsvond naar aanleiding van die genezing van de blind geborene. Was ook al op een Sabbat. De heer had een voordiefde, lijkt wel, om juist op die dag dat te doen. Niet ter provocatie, maar het is ook typologisch, omdat die zevende dag ook spreekt van uh, wat God dan zal doen met zijn volk. En hen zal gerezen en het zicht zal geven en de ogen zal openen. Dus uh, dat was niet alleen maar uh, ter provocatie, of misschien moet ik zeggen, het was helemaal niet ter provocatie. Het was om dat duidelijk te maken. Dat het provocerend was, dat lag aan hen eigenlijk. De joden antwoordden hem, niet om een voortreffelijk werk te we u. Maar om lastering. Blasfemie, hè. Dat is ons het woord blasfemie. Het komt eigenlijk uit het Grieks. Je ziet het hier eigenlijk ook nog. Je hebt niet eens zoveel fantasie nodig om het te herkennen, zelfs in de lettertekens. Uh, dat is lastering dus. Maar om blasfemie. En omdat u, een mens zijnde, uzelf God maakt. Dat was feitelijk ook de, de lastering. Hij lasterde God. Waarin, uh, hij, hij, in hun ogen trok hij God naar beneden doordat hij zichzelf verhief. Omdat u, een mens zijnde, u zelf God maakt. Hey, en dit is iets, en daar wil ik eens wat uitgebreider bij, op deze avond bij stilstaan. Want hier hebben we een heel expliciet voorbeeld. ...in de evangelie zelf, waarin de Heer Jezus van Joodse zijde beschuldigd wordt... ...van de gedachte, van de bewering, dat hij zichzelf God zou maken. Feitelijk is wat het Jodendom hier beweert, identiek aan wat het orthodoxe Christendom beweert. Namelijk, Jezus claimt God te zijn... Dat is wat de joden hier zeggen. U claimt God te zijn. Met dat verschil natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. De joden die vatten dat meteen op als een, een als, 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 als blasfemie. Als hij dat zou, zou beweren. Maar het orthodoxe christendom zegt inderdaad. Jezus claimt God te zijn. Claimde God te zijn. En, en zij geloven ook dat hij God is. En ze zeggen hij is God de zoon. Hè? Eén in wezen. En nou ja, dat is de hele leer van de drie eenheid. Dus als het... De, Helemaal omgaat is dat wat het Jodendom hier beweert, maar als beschuldiging, identiek met wat het orthodoxe Christendom leert. En dat is de aanspraak dat Jezus zij zou hebben beweerd dat hij God was. Ja, dat, dat, dat is wat hier zeggen, wat, wat zij hier dus zeggen. En wat nu zo buitengewoon boeiend is. Is wat Jezus eigen antwoord daarop is. Op de bewering dat dat zijn claim zou zijn. Als er één schriftplaats is. Waarin we uitsluitsel zouden moeten krijgen van Jezus zelf over zijn identiteit. En of hij inderdaad er aanspraak op maakte God te zijn. Dan zou dat hier moeten zijn. Hier is de beschuldiging. Hier gaat Jezus erop in en de grote vraag is dus, bevestigt hij deze claim of ontkent hij het? Of eventueel iets daartussenin of zoiets, maar in ieder geval, wat is daarop zijn reactie? En, ja, het antwoord daarop is natuurlijk uh, buitengewoon uh, belangwekkend, want we hebben het hier over eigenlijk ja, de grote vraag, wie is Onze Heer Jezus Christus. En wat beweerde hij zelf te zijn? Nou, laten we het antwoord eens beluisteren. En dan begin ik in vers 34 te lezen. Jezus antwoordde hen, is het niet geschreven in jullie wet? Uh, En nou gaat hij vervolgens iets citeren uit de psalmen. De wet, dat kan soms heel eng genomen zijn in de zin van de de mosaïsche wetgeving. Het kan ook betrekking hebben op de boeken van Mozes in het algemeen. De de pentatuigen, de de Torah zoals de joden dat dan noemen. Het kan ook gewoon een aanduiding zijn. En uh, verschillende keren zie je dat ook wel in het Nieuwe Testament. Is uh, de wet gewoon een aanduiding van heel het onderwijs. Oftewel van heel de wat wij dan het Oude Testament noemen, oftewel de Tenag. In dit geval gaat hij nu een citaat geven uit de psalmen. Psalm 82, vers 6. En Het zou boeiend zijn om de, het verband daarbij er, uh, ook te betrekken. Want dat is namelijk die psalm waarin uh, God zich bevindt in het midden der goden. Zo staat het er, in de vergadering der goden. En ja, dat is een onderwerp aan zich. Want waarover, over welke goden heeft de psalmist het dan? Ik Toch wil ik dat eventjes parkeren. Omdat dat een beetje af zou leiden van het eigenlijke antwoord. En op de eigenlijke kwestie. Maar goed, in psalm 82, wat staat daar dan? En nu volgt het citaat. Aantekening, aanhalingstekens openen. Ik zei. En God is daarbij zelf aan het woord. Jullie zijn goden. En ik zei, jullie zijn goden. Dat is wat de Heer Jezus dus zegt. Misschien kunnen we eventjes naartoe gaan. Ik, uh, ik heb er even geen diaatje van. Um, wat zei ik nou? Ja, op zo'n 20, 6. Het is een psalm van Azaf en dan staat er, ik, ik lees zo even een paar versen daarvoor. God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden van de goden. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddeloze guns bewijzen? En dan staat er in, even verderop. Wel heb ik gezegd, jullie zijn goden. Ja, allen zonen van de Allerhoogste. Nochtans zullen jullie sterven als de mensen. Als een der vorsten zult gij vallen. En dan sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volkeren. Nou, het gaat eventjes om dat zesde vers, waarin God zelfde die goden aanspreekt als goden. Ja. En dat is het punt. God zelf is aan het woord en hij spreekt anderen aan als goden. Moet je ook even weten, in feite in het Hebreeuws het woord God. ...is Elohim. En dat is dan weer afgeleid van uh, een werkwoord... ...en dat betekent eigenlijk onderschikken. En zodat een god vanuit het Hebreeuws bezien... ...een onderschikker is. Iemand die die, uh, ook feitelijk beschikt. In het uh, Grieks is het woordje Theos... ...en dat is dan weer afgeleid van een werkwoord... ...plaatsen of stellen, zodat zodat een godheid... Geacht wordt. de dingen neer te zetten, te plaatsen. En daarmee ook te beschikken. Het is boeiend, maar in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel. Is zijn goden. dikwijls, of nou, dikwijls is nog een, uh, overdreven. maar nogal eens een aanduiding. gewoon van wat wij rechters noemen. Maar feitelijk is dat ook een. ja, ik vind het misschien een beetje vreemd. maar het is echt Bijbels gedacht. Het is een goddelijke functie. Wat een rechter, maar ook een koning doet... is onderschikken. Maar ook de dingen neerzetten. Besluiten. Beschikken. En ook een, een uitspraak doen over dingen. En feitelijk daarmee dus boven de anderen staan. Ik zal het een tweetal voorbeelden geven uit, het, uit de wet. Uit het boek Exodus. En dan lees je in Exodus 21... En dan gaat het over een slaaf die ervoor kiest, omdat hij zijn, zijn heer genegen is. En dan zal hij dat aangeven en dan zal, hij, zal er een, ja dat is een eigenaardige gewoonte hoor, die hier dan wordt benoemd, maar dan zou er een, een priem door zijn rechteroor worden gestoken en, eh, door, en in de deurpost. Dus, eh, trouwens een, een hele mooie typologie. Maar waar het, om gaat, even, waar het even om gaat, is dat eh, er dan eh, wordt gezegd: dan zal zijn heer, van die slaaf dan, hem, die slaaf, bij de goden brengen en hij zal hem bij de deur. Hij, hij, dat is dan weer die heer, hem bij de deur of de deurpost brengen. Nou, en dan zou dat zo gebeuren. En, en daarmee zou ook bewezen, of uh, ja, ritueel was da- daarmee ook uh, beslecht en aangetoond, dat die slaaf aan die heer toebehoorde, definitief. Het gaat uiteraard even om het feit dat die heer hem bij de goden brengt, hè? Hier is dat misschien nog niet zo duidelijk... maar als je even doorbladert... dan kom je in hoofdstuk 22 en bij vers 9... en dan lees je... bij elke zaak van verduistering... het zij van een rund, een ezel, een stuk kleinvee, een gewaad... het zij van, een, van welk verloren voorwerp ook... waarvan de eigenaar zegt, dat is het... zal hun zaak tot de goden komen. Hij die de goden schuldig verklaren zal aan zijn naaste het dubbele als vergoeding geven. Waar het gewoon hier over gaat. En sommige, ver- de moderne vertalingen vertalen hier het woordje goden met rechters. Dat is ook zo hoor. Het gaat hier gewoon over rechters. Namelijk, als er een geschil is over een rund, een ezel of een een of andere triviaal ding. Of Misschien een heel belangwekkend ding. Wel, dan zouden de rechters daarover uitspraak doen. En als de rechter dan iemand schuldig verklaart. Wel, dan, kan het zijn, dan zal die aan zijn naaste het dubbele als vergoeding geven. Nou ja, dat soort bepalingen. Het gaat er hier even om dat rechters onder het volk goden genoemd worden. Waarom? Omdat ze een goddelijke functie feitelijk... ...vervullen door rechten te spreken en te beschikken en, enzovoorts. Ik, uh, ik neem u even mee naar 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. En dat is een heel andere context. Dan gaat het over het eten van vlees dat aan de afgolde gewijd is... ...en waarvoor sommige Korinthiërs gelovigen zeiden van nou nee... Uh, wij hebben niks met afgoden te maken. Dus aangezien dat vlees eerst in de afgodstempels gewijd is. Wij eten geen vlees. Want het is eigenlijk. Uh, nou ja. Zeg maar. Occult belast. Hè. Zo heet dat dan in evangelisch jargon. En dat zouden wij niet eten. Maar Paulus. Uh, staat daar heel anders in. Want. Uh, ja. Hij zegt. Uh, wij rekenen daar helemaal niet mee. Met die goden. En wat hij dan zegt in vers 5 van 1 Corinthe 8 is dit. Want ook al zijn er zogenaamde goden, goden die zo genoemd worden dus. Het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er inderdaad vele goden en vele heren zijn. Hé, hey, dat is onmerkelijk. Daarmee geeft Paulus dus aan, er, er zijn vele goden. Maar is Paulus dan geen monotheïst? Is Paulus dan niet iemand die gelooft dat er één God is? Jawel. Maar in relatieve zin zijn er vele goden. Nou ja. Eigenlijk zou je dan goden tussen aanhalingstekens moeten zetten. Natuurlijk niet de absolute zin. eh, Niet de absolute God. Maar ze vervullen een goddelijke functie. En vandaar ook zogenaamde goden. En let op. Paulus onderkent dat ze zowel boven in de hemel zijn als beneden op de aarde. Dus inderdaad, die, die rechters onder het volk Israël. Of de, de, de machtigen die beschikken, de presidenten en nou ja, dat soort mensen. In feitelijk zijn dat dus ook goden. Trouwens, als je... In de de dagen van de apostel Paulus was dat uh, sowieso een heel uh, gebruikelijk concept hoor. Want de Romeinse keizer, om maar wat te noemen, die die claimde ook goddelijke eer. Caesar. Dat dat waren feitelijk godheden, goden. En Paulus zegt, nou ja, inderdaad, er zijn goden op de aarde en ook achter de schermen. dat is volkomen onttrokken aan het oog. Oh, Paulus spreekt elders in de Efezebrief over de, de overheden, de machten en, en heerschappijen ook eh, in het hemelse, in het, in het onzienlijke. En hier noemt hij dat ook goden. Ja, dat klopt. Hij zegt, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Maar nou komt het natuurlijk. Hè? Dat is dan zo. Er zijn goden in menigte. In die zin is er dus. Meer godendom. Maar nou komt het. Voor ons is er. Of in de MBG vertaling zegt dan. Voor ons nogthans. Is er één God. Nou ga ik het eventjes traditioneel invullen. Vader. Zoon en heilige geest. Toch? Ja, ja ik ben goed even door opgevoed. En ik heb dat echt zo onderwezen gekregen. Gewoon. Vanuit de katechismus en, en er zitten hier meer die dat, die dat ongetwijfeld herkennen. Eén God, zegt men dan één wezen, drie personen. Als men God formuleert of ja, omschrijft, dan zegt men één God, vader, zoon en heilige geest. En dit is nou zo'n typisch zo'n schriftplaats, en er zijn er vele, waarin dat regelrecht ontkend wordt. Paulus zegt, voor ons is er één God. Wie? De Vader. Uit wie het al is. En wij tot hem. En zegt hij, voegt hij er aan toe, en één Heer Jezus Christus door wie het al is en wij door hem. Wat vooral hier opvalt is, zijn die twee verschillende voorzetsels uit wie God als de bron van waaruit al het al is en de Heer Jezus Christus door wie het al is en wij door hem. In feite in Johannes Evangelie hebben we dat ook al gezien, want de Heer was voor zijn menswording, wordt hij beschreven als het woord, de logos, waardoor alle dingen geworden zijn. God sprak en het was er. Later is het woord vlees geworden, maar hier wordt dat ook zo naar voren gebracht. Eén God, de Vader, en ook al zijn er goden in menigte, als het erop aankomt, de bottom line van alles is... Dus één God, dat is absoluut. En wie is die God? Dat is de Vader. Ziet u ook trouwens dat hier uh, God de Vader duidelijk ook wordt onderscheiden van de Heer Jezus Christus. Dus één God de Vader uit wie alle dingen het al is. En één Heer Jezus Christus door wie het al is. Waaruit gewoon als je, kijkt, even zonder voor theologische ballast en vooroordeel... Dan staat hier gewoon zonneklaar dat de Heer Jezus Christus niet de ene God de Vader is. Toch? De, ja, ik hoef, daar hoef je niet eens over te discussiëren. Dat is gewoon uh, schoon lezen. Nou, we hebben nu dus gezien. Als de Heer Jezus. Uh, de Heer Jezus haalt dus iets aan uit het, de Psalmen. ...waarin God zelf schepselen aanspreekt als goden. Hoe kan dat? Nou, er zijn zijn vele goden tussen aanhalingstekens. Zogenaamde goden. Zowel in de hemel als op de aarde. Ook al is in de absolute zin er maar één God, namelijk de Vader. Nou, dan gaan we weer even terug naar Johannes 10. De heer Jezus is nog steeds bezig met het argument. Hij zegt, indien, nu gaat de heer Jezus uitgeciteerd... Uit de psalmen. En nou zegt hij. Indien hij, God, hen schepselen. Of dat nou mensen hier op aarde waren of hemelwezen. Daar blijf ik nu even vanaf. De vraag is interessant genoeg. Maar nu even niet. Indien hij hen, creaties, schepselen, goden noemde. Tot wie het woord van God kwam. Hé, hey, dus je hebt dus dit. Even je schematisch voorstellen. Je hebt God. Hij spreekt. Zijn woord en degene die hij aanspreekt, dat zijn schepselen, maar die noemt hij goden. Nou, indien hij hen goden noemde tot wie het woord van God kwam. Trouwens, hier zit ook alweer, hè? zeg ja, dat zijn de eerste joden dan waarschijnlijk natuurlijk. Uh, wacht even, wat bedoel je? Het woord van God kwam. Ja, dat zijn die goden. Uh, kijk. Ja, die, dat zijn dan Joodse mensen dan ook. Hoezo? Nou, omdat die het eerst het woord van God gekregen hebben. Uh, nee, maar kijk. De, wat, wat Jezus hier aanhaalt is de psalmen. Of, of ik, ik, hoop, ik hoop dat ik je tenminste goed begrijp. Wat de Heer Jezus dus aanhaalt is een psalmwoord. In een, een psalm, waar, psalm 82, waarin God in de vergadering der goden is. En hij spreekt al die goden aan als goden. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, indien hij, God hen nu allemaal die vergadering goden noemde, tot wie het woord van God kwam. Dat wil zeggen, welk woord van God? Nou, dat hij een goden noemde. Er zit hier trouwens nog iets achter, en dat is dat het woordje, uh, dat het woord (laughs) woord En dat is dus logos, het woord. Dat is natuurlijk vanaf het begin van de Johanneshevengerie al Het woord waardoor alle dingen geworden zijn en dat later vlees werd. Maar je hebt dus God. Hij spreekt zijn woord. En degene die worden aangesproken, dat zijn goden. Nou, dat is de premisse. Hij zegt van, dat dat lees ik. Er staat geschreven. Indien hij hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam. En dan zegt hij erbij. En de Schrift kan niet gebroken worden of letterlijk kan niet... Ontbonden worden. De schrift is één geheel. Het is trouwens heel boeiend om daar eventje, om daar ook nog even op in, te zo- om, ja, op in te zoomen. Want het staat dus in het enkelvoud. De schrift. Meestal wordt er gesproken over de schriften. Maar hier wordt gesproken over de schrift. Wat dus eigenlijk uh, impliceert dat die, uh, dat die veelheid van boeken eigenlijk maar één boek is. Eén schrift. Je vindt meestal de uitdrukking de schriften. De schriften. Als we nu eventjes inclusief het Nieuwe Testament... 70 boeken. Dat zeg ik ook een beetje provocerend natuurlijk. 70 boeken. Moet ik Moet even toelichten, kort toelichten. De psalmen, dat zijn vijf boeken. En dat betekent dus dat je bij de gebruikelijke 66 boeken vier moet bijtellen en dan heb je 70 boeken. En dat klopt natuurlijk typologisch ook veel beter dan 66, vind ik. Eh. Te veel. He? He? Te veel essen. Ja, te veel S's. En de S is sowieso al een slang. Dus uh, nee, dat kan niet. Maar 70 kan natuurlijk wel. Weet je, waar ik altijd aan moet denken als ik het heb over de schrift en over de 70. Dan moet ik altijd denken aan die pleisterplaats waar Israël in het begin van de woestijnreis arriveerde in Elim. En daar waren twaalf waterbronnen en 70 palmbomen. Ook weer, ja. Ja, 70 is het getal van de volkeren. En 7 is een volheid. En 7 is weer een volheid, dus het is inderdaad 10 maal 7 ook weer. Maar het komt ook voort uit de 12, want het woord van God is... Uh, ik bedoel, die 70 uh, die, die palmbomen, om even bij Elim te blijven... Dat was een oase, een betrekken elkaar in oase. 70 uh, palmbomen, maar waarom st- waren die 70 palmbomen daar? Ja, omdat er 12 waterbronnen waren, natuurlijk. Dus die, uh, zoals de heer Jezus... Uh, en nu ben ik weer terug bij jouw opmerking. De woorden Gods zijn hen toevertrouwd. Het woord van God komt via hen tot ons. Nou ja. Terug naar het onderwerp. De schriften, dat is de gebruikelijke uitdrukking. In feite, ik zeg altijd, de Bijbel is gewoon is, is een bibliotheek. En dat is een, een, maar het geweldige is, het vormt een eenheid die niet. Gebroken kan worden, niet ontbonden kan worden. Het is feitelijk nou, vanuit menselijk oogpunt zou je zeggen, het zijn schriften, boeken, vele auteurs. Ja, dat is ook zo ge- geschreven in de loop van, nou ja, pak weg, een paar duizend jaar. Op talloze plaatsen ontstaan. Jawel, maar in feite, het heeft één bron, één inspiratie, één auteur. En feitelijk is het één boek. Een, een eenheid die niet ontbonden kan worden. En vandaar ook, ja, ik moet zeggen, als, u, als er één bewijs ook is van het feit dat de Bijbel uh, goddelijk is, dan is het juist ook in het gelegen in het gegeven dat al die schriften een eenheid vormen. Een Onverbrekelijke eenheid. Zoals de stukjes van een puzzel allemaal in elkaar passen. Het een heeft het ander nodig. De ene schrift legt de andere ook uit. Ja, dat betekent dus dat al die boeken een, 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 een ontwerp, één een, een ontwerp, één een ontwerper, maar ook één auteur hebben. één bedenker. Die kan, dat kan niet ontbonden worden. Nou. De heer Jezus gebruikt, er staat ook tussen haakjes, de schrift kan niet ontbonden worden. Als dit zo is, als God nou creaties, schepselen, als goden aanspreekt. En de schrift kan niet ontbonden worden. Het is als het ware dat de heer Jezus hier ook zegt tegen de joden. Ga dit nou niet ontkennen, want dit staat geschreven. Zeggen jullie dan tegen hem. Die de Vader heiligt en afvaardigt in de wereld. U lastert omdat ik zei dat ik de zoon van God ben? Dit is toch, dit is zo kraakhelder. Kijk, nu dus, de Joden die beschuldigen, of die zeggen, u claimt God te zijn. En daarom willen we u stenen. Nou, zegt de Jezus. God zelf spreekt schepselen aan als goden. En nu gaan jullie mij eh, beschuldigen. Of nu willen jullie mij eh, het leven ontnemen. Om, omdat ik zeg de zoon van God te zijn. Maar let nog eventjes voordat we daar nog een naartoe gaan. Eerst nog even op dit. Zeggen jullie dan tegen hem die de vader de ene God, weten we. Heiligd, apart stelt, en bovendien afvaardigd in de wereld. Dat is dus, de heer Jezus zegt dus: Ik ben geheiligd, apart gezet, ik ben bovendien door mijn vader afgevaardigd. Waarin trouwens ook ligt besloten dat de vader degene is die het initiatief nam. Die heeft hem in feite de volmacht ook gegeven en bovendien. Afgevaardigd, Die staat daarin boven en achter hem. Ik wil u uh, nog uh, na, na even een, een paar hoofdstukken uh, later in het Johannes Evangelie meenemen. Naar Johannes 17. Het zogenaamde hoge priestelijk gebed. Ik citeerde er zojuist dus ook al even uit. Over dat op dat zij allen één zijn. Maar hier even het begin van dat hoge priestelijk gebed. En dat de heer Jezus dan dit zegt. Hij spreekt zijn vader aan. Vers 1 lees je, Vader, zo begint het gebed. En dan zegt hij in vers 3: En ik vind dat ook zo'n, ja, zo'n kolossaal gegeven. Dit nu is het ionische, of zo u wilt, eeuwige leven, het leven dat hoort bij de toekomende eeuw, dat zij u zouden kennen, u, de Vader. De Jezus spreekt zijn vader aan en dan zegt hij dat ze u zouden kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u afvaardigt. Nou, hier heb je opnieuw zo'n kristalhelder gegeven. De vader. ...heeft de zoon afgevaardigd en wie is die vader dan? Wel, dat is de enige waarachtige God. Zo zegt de Heer Jezus dat, in zijn gebed. Hij spreekt zijn vader aan als u en bovendien als de enige. Dat wil zeggen, er is geen andere. Nou ja, er zijn goden in menigte... Maar er is maar één waarachtig God. En dat bent u. En wie is Jezus Christus dan? Wel, dat is degene die die enige waarachtige God afvaardigt. Of heeft afgevaardigd. Het staat hier in de Aorist. Dus een tijdloze werkwoordsvorm. Even terug. Zeggen jullie dan tegen hem die de Vader heiligt en afvaardigt in de wereld. En dat die Vader, dat is dus de enige waarachtige God... U last het omdat ik zei dat ik zoon van de God ben? Nou, n- nog een keer de vraag. Die ik eerder stelde, twee versen terug. Claimt Jezus God te zijn? Hier, ja of nee? Dat was namelijk de be- bewering van de orthodoxe joden. Zoals het tot op de dag van vandaag de bewering is van het orthodoxe christendom. Jezus claimt, of maakt aanspraak erop God te zijn. Doet Jezus dat hier inderdaad? Wat is zijn antwoord? Zeg, kijk, als de Heer Jezus inderdaad claimde God te zijn, had hij dat hier moeten zeggen. En dan had hij gezegd van, jullie beschuldigen mij ervan. Maar de waarheid is, ik ben God. Of zo, zoiets had hij moeten zeggen. Doet hij dat? Nee, helemaal niet. Hij weerlegt hen. En hij zegt, en nu gaan jullie mij... Ervan betichten, omdat ik zeg, zoon van de God te zijn. Let op trouwens ook op bepaalde lidwoorden. Je hebt dus de God. Niet alleen maar de zoon van God, nee, de zoon van de God. Namelijk de enige, de waarachtige. En wat is, wat zegt de Heer Jezus hier te zijn? Wel, ik ben de zoon van God. Let op, ja, ik heb het er maar eventjes bij gezegd, want dat is natuurlijk de, de orthodox-christelijke variant dat de Heer Jezus God de Zoon zou zijn, wat natuurlijk sowieso al uh, ja, buiten alle orde is, want er is maar één God, de Vader. En trouwens, je zou een concordantie erop na moeten slaan. Tientallen keren leest je in de Schrift de uitdrukking God. De vader. Tientallen keren. Nooit lees je over God de zoon. Altijd is het de zoon van God. Maar aangezien er maar één God is... kan die zoon dus niet God zelf zijn. Dus het is of hij is de zoon van God... Uh, ja, of hij is de zoon van God... Uh, dat is namelijk wat hij claimde te zijn. Maar de bewering die men doet, laat ik het even goed zeggen. Wat men beweert, God de Zoon, dan zouden er inderdaad drie goden zijn. Of twee goden, God de Vader, God de Zoon. En goed, In de praktijk komt daar natuurlijk nog een derde persoon bij uh, om de hoek kijken. Als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Maar goed, dat laten we er dan eventjes nog buiten, de, uh, buiten deze... Buiten deze bespreking. Het gaat nu eventjes om de, om de vader. Om de God. En de zoon van God. Dus ja, het is zo ongelooflijk duidelijk wat de heer Jezus hier zegt. Ik moet u zeggen. Het, er zijn weinig passages in de evangelie. Die expliciet naar voren brengen. Zo duidelijk wat de heer Jezus zegt. Zelf zegt over zijn identiteit. En wat alom. Ook in de christelijke wereld bedoel ik. Over hem gezegd wordt. Namelijk hij is God de Zoon. Deze teksten. Gewoon deze. Hier in de tempel. In, uh, tijdens het Ganouka feest. Toen heeft de heer Jezus dat. Eigenlijk eens voor altijd. Definitief die hele. Die hele aanspraak. Of die bewering dat hij die aanspraak zou maken. Gewoon voor... Komen uh, met de grond gelijk gemaakt. Dat, er is een, blijft niks van over. Wat, hij, wat de Heer Jezus zei is, ik ben de zoon van de God. En zij hadden gezegd, u lastert omdat u zelf u aanspraak maakt God te zijn. Ja. Ik zou zeggen, hoe hoe duidelijk kan dat zijn? Dan nog eventjes, uh, want dat lijkt me dan ook nuttig om daar nog wat wat nader op in te gaan. Want wat betekent dan dat Dat hij de zoon van God is? God, de zoon van God. Nou, uh, eigenlijk dan kunnen we al naar het... uh, naar het begin van het Nieuwe Testament toe gaan. En daar vind je al een heel duidelijk antwoord. Want daar lees je dat de boodschapper die tot Maria komt. Vers 35 van Lucas 1. En de boodschapper antwoordde en zei tot haar, tot Maria. De heilige geest zal op jou komen. En de kracht van de Allerhoogste. Weet je trouwens ook meteen wat de heilige geest is. Wat is de heilige geest? Dat is kracht van de Allerhoogste. Kijk, zulke parallelle versen. Die verklaren elkaar daarmee ook. Geest is kracht. het is heilige geest omdat het kracht van de allerhoogste is. En die zou op Maria komen. Die zou haar overschaduwen. En daarom staat er. Zal het heilige dat verwekt wordt. Want dat is namelijk heilige geest. Waardoor zij zwanger zou worden. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt. Zoon van God worden genoemd. Met andere woorden, Hij heet Zoon van God, omdat Hij door God zelf verwekt is. En uh, dat wordt, uh, dat was al in de, in de Hebreeuwse Bijbel ook van Hem gezegd. In Psalm 2 lees je dat al van de Messias, hè, dat er tegen Hem gezegd wordt: Jij bent mijn Zoon, ik heb je heden verwekt. Wat trouwens ook nog te maken heeft met de opstanding. Ook toen werd de zoon gewekt en verwekt door God de Vader. Maar goed. In ieder geval, de heer Jezus, de de Messias, de Christus, is de zoon van God. In de meest letterlijke zin van van het woord. Namelijk door God zelf verwekt. Daar zit dus helemaal geen... Als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Hocuspocus achter. Nou ja, of je, moet, of je zou moeten zeggen van ja, er wordt hier een, een maagd zwanger. Eh? Dat is waar. Maar eh, de term zelf is volstrekt helder. Hij heet zoon van God, omdat hij door God verwekt is. Er was toch ook een teken die, uh, die... Hoezo? Nou, dat staat in Jezaaie. Dit zal je u een teken zijn. Mm. Een maagd zal zwanger worden.
1: Of, ja. Dat is helemaal niet <tie>
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, en het, het gaat eigenlijk al heel ver terug, in feite al, naar de, de belofte of de aanzegging in, in Genesis 3, wanneer ges, gezegd wordt dat het zaad van de vrouw, wel een heel eigenaardige uitdrukking is, want normaal zou je zeggen, ja, zaad dat associeer je met de man. Nee, het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Zijn versenen, zijn hiel zou worden geraakt. Maar dit zou de kop van de slang vermorselen. Maar in ieder geval, het gaat om de zaad, het, zaad, het nakomelingschap van, van de vrouw. Maar goed, de zoon van God. Hij heet zo, omdat hij het gewoon ook daadwerkelijk is. Dat was Lucas 1. Nu neem ik u even mee naar Johannes 1. Wat... De, uh... Ook een heel bijzondere schriftplaats is. Omdat daar uh, ook in het Johannes Evangelie. Dat is trouwens de enige evangelie waarin we die uitdrukking aantreffen. Een drie of vier keer, uh, Viertal keren geloof ik. Dat hij de enig geboren zoon van God is. En ook die term moet je heel letterlijk nemen. Er is maar één zoon van God die al zodanig ook geboren is. Van heel het mensdom. Uh, Is er maar één die als zoon van God geboren is. Eerst even dit. Johannes 1 vers 18. Daar zegt Johannes dit. Na die proloog. Het voorwoord. Wat vrij dubbelzinnig is als je het uh, over het Johannes 1 hebt. De proloog. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is een uh, feitelijke citaat ook uit de Hebreeuwse Bijbel. Niemand heeft ooit God gezien. Paulus zou later zeggen in 1 Timotheus 1. De koning echter van de Ionen. Heb je het weer. Degene die al de Ionen beheerst. De onvergankelijke. Let op. Onzienlijke. Enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in de Ionen van de Ionen. Amen. Hier is hij... Uh, De onvergankelijke, de onzienlijke en let op, de enige God. Dus de God die nooit iemand heeft gezien, dat is de onzienlijke enige God. Trouwens, interessant, hier wordt in het Grieks het woordje monotheo gebruikt. Waar ons woordje monotheïsme of monotheïst van afgeleid is. Dat wil zeggen het geloof in één God. In de enige God eigenlijk. Het is exclusief de enige God. En wie is die enige God? Dat is de onzienlijke God. Degene die nog nooit iemand gezien heeft. Niemand heeft ooit God gezien. En dan staat erachter de enige geboren zoon. Daar heb je hem. Als zoon is hij dus uniek. Mono, ook daarin, het is Monotheos, dat is de enige God. En hier is het uh, Mono-Genos, uh, als ik me niet vergis. De een, ja, dat is dus de enig geboren zoon van God. Hij is als zoon dus volstrekt uniek. Er is het slechts Eén mens door God zelf verwekt. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de boezem van de vader is. Trouwens op dat tegenwoordige tijd. Johannes schrijft dit. Wellicht enige decennia na het heengaan van de Heer. En dan zegt hij, wie is die enige zoon? Nou, dat is degene die nu in de boezem van de vader is. Er zijn tegenwoordige positie als zoon. De ene geboren zoon die in de boezem van de vader is, die ontvouwt hem. Met andere woorden, er is nooit iemand geweest die God gezien heeft, maar het is de ene geboren zoon die hem ontvouwt, oftewel uh, bekend maakt of zichtbaar maakt. Ook dat is een hele, ja, nou ja... Markant gegeven dat je iedere keer weer in het Johannes 7 terugvindt. Misschien wel het duidelijkste Johannes 14-7. Dus daar komen we in de later stadium nog op. Als de heer Jezus tegen Philippus dan zegt. Wie mij heeft gezien, die heeft de vader gezien. En dan met min of meer het verwijt, het lichte verwijt daarin. Hoe zeg je dan, toon ons de vader. Met andere woorden, niet, hij, hij zegt niet ik ben de vader. Hij zegt maar wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij zegt dat hij God is. Ja. En in beeldspraak klopt dat ook. Nou, en misschien dat we dat als laatste er nog eventjes bij kunnen betrekken: uh, in dat is Colossense 1. Dat Paulus zegt: als hij, hij had in vers 13 gesproken over de zoon van Gods liefde. En dan zegt hij: Hij is beeld van de God, de onzichtbare. Heb je het weer? Je hebt de God. En wie is die God? Dat is de onzichtbare, de enige God. En wie is de Heer Jezus dan, de Zoon? Wel, die is beeld van de God. In het Grieks staat daar het woordje icoon. En ons woord beeld of beeltenis. En ik vind het altijd erg mooi. Maar de eerste keer geloof ik dat het in het woord gebruikt wordt, het woord icoon. Dat is in Matthäus 22, vers 20, waarin de heer Jezus in, ook al in discussie is met, ik uh, meen fariseeën, schriftgeleerden in ieder geval, uh, over belasting, uh, wetgeving. En dan zegt hij van, uh, laat eens een munt zien. En dan zegt hij, wiens beeld is dit? En dan, gebruikt, uh, dan wordt daar hetzelfde woord gebruikt. Huh? Icoon. Dus wij zouden, dit is dan een euromunt, een Nederlandse euromunt met, uh, met Alexander, Alexander op, erop Wiens beeld is dit? Dit is een beeld. Dit is niet Alexander. Dit is een beeld van Alexander. Maar kijk, en nou kom je op een heel belangrijk punt, want ik denk als je het er nou helemaal over gaat, die hele kwestie van de, de hele leer van de drie-eenheid is feitelijk een, als ik het even deftig mag zeggen, een semantische kwestie, een taalkundig fenomeen. Het gaat over eh uh, idioom over be- met recht beeld. Spraak. Want dit is Alexander. Ja, dit is niet Beatrix. Dit is ook niet Helmoet Kool of, of Poetin. Nee, dit is Alexander. Alleen, je moet er wel bij zeggen, het is zijn beeld. Nou, dus, nou kom je bij de Zoon van God. Wie is de Zoon van God? Nou, hij is beeld van God. Van de God, de onzichtbare. Is hij God? Ja, in zekere zin wel, naar dan als beeldspraak. Want ook dat vind je in de Bijbel verschillende keren terug. Dat als God verschijnt, dan is dat zijn beeld, zijn icoon. Dus dat heeft niks te maken met het feit dat hij God de Zoon zou zijn. Nee, dan moet je de Bijbelse uitspraken en de Bijbelse termen daar ook voor uh, gebruik, ...en dan blijkt het probleem zelfs te, niet eens te bestaan. Als je maar het, ja, het fenomeen van, van, van beeldspraak uh, begrijpt... ...en ide- eigenlijk doen we dat allemaal. Je laat zeggen, oh, dat is, wie is dat? En je ziet een beeld en je zegt, van, nou dat is, dat is Abraham Kuiper. En iemand zegt, nee dat is Abraham Kuiper niet, die Abraham Kuiper die ligt er lang onder de grond... Dan zegt iedereen van ja, hè, hè, maar dat is, zo zeggen we dat toch? Dat is toch beeldspraak? Nou precies, dat is beeldspraak. En de Schrift onderscheidt dat heel duidelijk. De Heer Jezus zegt nergens dat Hij God is. Dat claimde Hij niet. Hij is de Zoon van God en als zodanig is Hij uniek, de enige geboren, de alleen en degene die God zichtbaar maakt Ontvouwt. en degene die uh, ...zijn icoon is. En die de positie heeft... ...van de eerstgeborene van elk schepsel. Let op. Onder elk schepsel... ...is hij de eerstgeborene. Met andere woorden, hij hoort zelf... Hij, ...van alle schepselen is hij de eerste. Wat trouwens ook aangeeft... ...dat hij een schepsel is. Want anders kun je niet de eerste van hen zijn. Toch? Ja, ja, ja. De eerste van de ministers... ...dat is zelf een minister. natuurlijk. Anders kan je niet... De eerste van elk schepsel, of de eerstgeborene, dat is zelf een schepsel. Overigens, maar dat is nog weer even een ander punt. Als je het hebt over de eerstgeborene, moet je niet in de eerste plaats denken, degene die het geboren is. Maar het is een positie, namelijk de voornaamste. Zoals bijvoorbeeld Salomo ook de eerstgeborene was. Hij was gesteld tot eerstgeborene, terwijl hij de tiende zoon van David was. Ja, yeah. hè? Boord, ja, precies. Uh, ja kijken, had ik er nog meer? Nee, misschien mag ik uh, ietsje laten pauzeren Is dat uh, erg, want uh, anders uh, wordt het een beetje verwarrend. Uh, misschien mag ik alleen 1 Timotheus 2 er nog even bij betrekken. Als we het nu dan toch hierover hebben. 1 Timotheus 2, en daar zegt Paulus dit. Ik moet u zeggen, dat is ook zo'n zo'n. zo'n Kristalheldere statement, want zegt Paulus, er is één God. Weer één God Dat is de belangrijkste beleidenis van de hele Bijbel. Eén God. Kun je goed nagaan hoe het een list van die S is van die slang om dit te verdraaien en daar een heel andere leer die precies het tegenovergestelde zegt in te brengen? En, en als je dit nu onder brengt, ben je een ketter. Hoe is mogelijk, hè? Dat is zo'n duidelijke Bijbelse waarheid. Er is, Paulus zei: er is één God en één middelaar van God en mensen. Dus zo uniek als God is, zo uniek is ook die middelaar. Hij is niet die, die middelaar is niet de go, ene God. Die ene God is ook niet die ene middelaar. Nee, er is één God en één middelaar. Van God en mensen. En wie is dat? De mens. Christus Jezus. Ja. Dat mag dan niet in overeenstemming zijn met alle dogma's en doctrines van mensen. Maar de schrift is volkomen helder. En die Christus Jezus die gaf zichzelf tot een losprijs ten behoeve van allen. En ook dat is al zo onorthodox. Maar ik ben er erg blij mee dat dat zo is. He? Ja, overigens aankomende zondag. Dan hoop ik in Eben en te spreken over die vraag. Over, de, over die losprijs. Nou ja, eigenlijk meer over de vraag. Heeft Jezus Christus op het kruis onze schuld betaald? Dat is de vraag. Maar dat is aankomende zondag. Maar dan uh, komt dit ongetwijfeld ook van die losprijs nog wel aan de orde. Voor de pauze wilde ik het eventjes beperken tot de vraag van wie is de Heer Jezus Christus? En claimde hij daadwerkelijk de God te zijn? Ik hoop dat we inmiddels het antwoord daarop hebben. Zullen we eerst even pauzeren, want ik zie dat het inmiddels hoog tijd daarvoor is.